Del 25. Riksdagsledamöterna beväpnar sig med järnrör. Torsdagen den 3 juni 2010. Det var en vacker försommarmorgon. Solen hade precis gått upp och tre Sverigedemokrater var på väg hem efter en utenatt. Det var de värda, tyckte de, de hade arbetat hårt i partiets valrörelse. Om detta var männen Kent Ekerot, Erik Almqvist och Christian Westling helt eniga. De tre partivännerna skulle bara ta en hamburgare på det nattöppna McDonalds på Kungsgatan när de stötte på komikern Soren Ismail. Han var ett välkänt namn efter rader av framträdanden i radioprogram som Morgonpasset och tv-klassiken Parlamentet. En av såren Ismails återkommande måltavlor var Sverigedemokraterna. Han hade drivit med partiet men också varit tydlig med sina åsikter. Som när Jimmy Åkesson pekade ut Sveriges muslimer som det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget i den uppmärksammade artikeln i Aftonbladet. Då svarade Soren Ismail med att kalla honom riksmongot nummer ett. Det var snarare Sverigedemokraterna, replikerade Soren Ismail, som utgjorde ett hot mot landets demokrati genom en politik som skapar hat och utanförskap. Nu sprang de på varandra på McDonalds. Soren skrek Erik Almqvist och tog några snabba steg framåt och grep tag i komikerns axel. Vänligen sluta knuffas, sa Soren Ismail med lugn röst. Va? skrek Almqvist medan han filmade med sin mobilkamera. Bakom honom stod Kent Ekerot, även han hade tagit fram sin mobilkamera och riktade den nu mot Soren Ismail. Jaha, här står två Sverigedemokrater och filmar. Varsågoda, ni är välkomna att filma, sa Soren Ismail med närmast överdrivet vänlig röst. Är du rasist? Är du svenskfientlig? skrek Almqvist och pekade mot hans bröst. Nej, det är jag inte alls. Jag älskar Sverige som få andra. Du försöker provocera mig, svarade Soren Ismail. Film är väl bara verkligheten, sa Kent Ekerot med ansiktet gömt bakom sin påslagna mobilkamera. Jag har inte sagt något annat, svarade Soren Ismail lugnt. Ordväxlingen fortsatte utanför restaurangen. Han är svensk fientlig. Han är rasist, skrek Erik Almqvist igen. När en av restauranggästerna försökte lugna ner stämningen fräste Almqvist åt honom. Säg ingenting om din svenskfientliga polare, för ni kommer att få problem i framtiden. Håll inte på att jävlas med svenskarna. Jag jävlas inte. På riktigt. Det finns få som älskar Sverige så mycket som jag, svarade Soren Ismail. Jag märker inte det, sa Almqvist. Nej, men jag beklagar att det inte innebär att hata muslimer, som för dig, sa Soren Ismail med en suck. Han försökte styra över samtalet till att handla om vem som egentligen är svensk. Jag står och argumenterar. Ja, men du argumenterar som en liten fitta, avbröt Erik Almqvist. Okej, det är ditt argument. Det var bra sagt, sa Soran Ismail. Soran Ismail tittade länge på Erik Almqvist. Sen sa han med rösten drypande av ironi och sarkasm. 
Det var moget och vettigt och intelligent. Solen hade nu gått upp över ett sommarvarmt Stockholm. Det såg ut att bli en fin dag. I två av den senaste veckans opinionsundersökningar hade Sverigedemokraterna hamnat på eller strax ovanför riksdagsspärren på 4%. Det innebar att partiet skulle ta sig in i riksdagen och troligtvis bli vågmästare. I en annan mätning hamnade partiet strax under spärren. Det stod alltså bokstavligen och vägde. I mitt syfte beter du dig som en babbe just nu och du har ingenting här att göra, men det är mitt land, sa Erik Almqvist, välklädd som vanligt i gråblå kavaj och vit skjorta. Han upprepade samma mening om och om igen. Det här är mitt land. Men det är mitt land också, påpekade Soran Ismail. Nej, det är inte ditt land, det är mitt land. Varför inte? Det står ju Sverige på mitt pass. Ja, men det är mitt land. Du identifierar dig inte med Sverige. Jag är svensk. Jag är ledsen, det är inte upp till dig. Jag är svensk, sa Soran Ismail. Jo, det är upp till mig, sa Almqvist. Kent Ekerot bröt in i samtalet. Vi får se den 19 september vad svenskarna tycker. Flera förbipasserande hade nu stannat till. En uppenbart berusad yngre man med en ölburk i handen undrade med irriterad röst vad som stod på. Sen gick allt mycket snabbt. Erik Almqvist sträckte vänsterhandens knutna näve en halv meter framför sig och höll den högra framför ansiktet. Han såg ut som en boxare, eller snarare någon som försöker se ut som en boxare, redo för strid. Den berusade killen lyfte upp båda sina händer i luften för att visa att han inte hade någon avsikt att slåss. Grabbar, kolla här. Två mot en, sa han hånfullt. Släpp din burk. Släpp din burk, skrek Almqvist. Han knuffade till killen så att den tappade burken. När killen böjde sig ner för att plocka upp den måttade ledaren för Sverigedemokraternas ungdomsförbund en spark mot honom med sin högerfot. Vad gör du? Vad gör du? upprepade killen. Ge mig en box så kan jag knulla dig efteråt, sludrade han. Lär dig prata svenska. Prata svenska för fan sa Christian Wessling med hånfull röst. De tre Sverigedemokraterna flyttade sig några meter från den berusade. Vad är det för fel på folk i det här jävla landet, sa Christian Wessling. Med vår politik blir det inga fler sådana, sa Kent Ekerot. Nu ingrep ytterligare en förbipasserande. Varför började du slå den där killen? undrade en ung kvinna vänd mot Erik Almqvist. Ursäkta, han försökte greppa, han försökte sno min mobiltelefon, svarade en upphetsad Kent Ekerot. Varför kan ni inte sköta det man mot man istället för att gå tre mot en? Jag gick inte mot någon förrän han försökte sno min mobiltelefon, sa Ekerot fortfarande på högvarv. Ni själva försökte ju slå honom. Driver ni med mig? sa den unga kvinnan och slog ut med armarna. Han tog ju min mobiltelefon så fort jag tog upp den. Nästan vrålade Ekerot. 
Kvinnan skakade misstroget på huvudet. Dina kompisar. När ni sprang ut på gatan höll inte de knutnäven i hand så här, sa hon och visade hur Erik Almqvist hade knutit näverna. Nu ingrep Erik Almqvist. Skit i den här lilla horan. Skit i henne nu. Kom så går vi. Ingen av hans vänner reagerade på hans ordval. Den unga kvinnan tittade förvånat mot Erik Almqvist. Kallade du mig precis för... Du kallade mig precis för hora. De tre Sverigedemokraterna närmade sig åter den berusade mannen. De var fortfarande tre mot en. Erik Almqvist höjde knutnävarna igen som en boxare. Den unga kvinnan som försökt stoppa de tre männen höjde handen mot Kent Ekeroths telefon och bad honom att sluta filma. Släpp den där, sa hon. Kent Ekerot vrålade. Jag gör vad fan jag vill, fattar du? Backa. Han knuffade till kvinnan. Hon flög in i bilen som stod parkerad bakom med en kraftig duns. Vad fan gör du? Knuffar du på en brud eller? Skrek nu den berusade unga killen till Kent Ekerot. Hon försökte knuffa på mig. Hörru, vet du vad OG gör med såna där? sa den berusade och stirrade föraktfullt på Ekerot. OG, 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 härmade Christian Westling med hånfull röst. Men såg du vad han gjorde? Sludrade den brusade. Lär dig svenska, sa Christian Westling. Erik Almqvist böjde sig ner mot killen och väste Blatte lover, blatte lover. De tre Sverigedemokraterna fortsatte skrattande vidare på Kungsgatan. Håll med om att det är så jävla kul att säga sådana saker bara för att jävlas, sa Erik Almqvist. Har du stängt av? undrade Christian Westling och tittade mot Ekerots mobiltelefon. Nej, jag tänker inte stänga av förrän de är borta heller, sa Ekerot. Det är ingen som kommer efter oss, så det är lugnt. Alla blev rädda för oss. Alla står kvar. Ingen följer efter oss, sa Erik Almqvist. De tre männen tog sig upp för trapporna till regeringsgatan. Där uppe vid en byggarbetsplats bestämde de sig för att beväpna sig. Det låg en hög järnrör på marken. De plockade upp var sitt. Erik Almqvist gick i täten, han höll om sitt järnrör med båda händerna, höjt som för att slå. Bakom honom gick Christian Westling, även han beväpnad med tillhygget. Längst bak med ett järnrör i ena handen och mobilkameran i den andra gick Kent Ekerot. Vi försvarar oss, vi försvarar oss, ropade Kent Ekerot gång på gång, oklart till vem. När Erik Almqvist och Christian Westling tittade ner för trapporna mot Kungsgatan, samma väg de precis kommit upp, hörde de plötsligt en siren. Det var snuten, va? sa Westling. Ja, svarade Almqvist. Fan, vad bra, sa Westling. Nu verkade spänningen ha blivit för mycket för Kent Ekerot. Han måste kissa. Det är dumt att stå där, invände Erik Almqvist. De tre männen la ifrån sig järnrören det klirrade när metallen träffade asfalten. Sen gick de ner till Kungsgatan där polisen just brottat ner den berusade unga killen. 
Kan ni släppa lite, det gör fett ont, jämrade han. Behåll honom, han hotade oss, sa Erik Almqvist. Kent Ekerot fortsatte att filma med sin mobiltelefon. Är du snäll och flyttar undan, sa en av polismännen och viftade med handen mot Ekerot. De tre Sverigedemokraterna backade några steg. Efter en kort överläggning gick Erik Almqvist fram till poliserna. Han upprepade att den berusade mannen hade hotat dem. Full och dum, det är det vi har, sa polismannen och nickade mot den berusade mannen. Men om du känner att du vill anmäla? Jo, men vi struntar i det i alla fall, sa Almqvist. Ja, men det är upp till dig, upprepade polismannen. Ja, mm. Vi kanske ringer i morgon i så fall, sa Erik Almqvist med lika artig som vänlig röst. Ni får jobba nu ikväll istället för oss. Ha det bra. Tack ska ni ha. Morgonrusningen hade kommit igång. Hundratusentals stockholmare var på väg till sina arbeten även denna torsdagsmorgon för att städa, köra ut post, vårda sjuka och gamla, ta hand om förskolebarn eller bemanna kassor i små och stora butiker. De tre Sverigedemokraterna skulle gå hem och sova efter en lång natts festande. Det är så underbart det här, sa Västling med ett skratt. Det funkar alltid att vara ögontjänare. Flinade Erik Almqvist. I bakgrunden hördes Kent Ekerots hesa skratt. Han filmade fortfarande med sin mobilkamera. Tre dagar senare skulle Sveriges invånare fira nationaldagen. De tre Sverigedemokraternas skratt studsade mellan husen. Fatta nu hur bra det här är, upprepade en av dem. De tre männen verkade genuint lyckliga.